0: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, це подкаст Інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи, і найголовніше уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Хочу розпочати з надзвичайно приємної новини. Apple Podcasts додав інше інтерв'ю до переліку рекомендованих подкастів. Наразі ми єдині з України, хто потрапив до офіційної рекомендації Apple. Тепер, зайшовши на головну сторінку сервісу, можна побачити банер іншого інтерв'ю. Це одразу відобразилося на статистиці прослуховувань. У нас дуже багато нових слухачів. Якщо ви один з них, ласкаво просимо, обов'язково підпишіться, аби не пропустити свіжий випуск. Ну і, звісно, дуже рекомендую послухати попередні епізоди, обрати, є з чого. Нашими гостями були такі цікаві особистості, як Оксана Линів, Майкл Щур, Ірена Карпа, Сергій Притула, Доржбург. Пату, Ірма Вітовська, Ярослав Грицак і ще дуже-дуже багато цікавих людей. Якщо вам сподобається, що ви почуєте, обов'язково напишіть відгук та поставте оцінку в Apple Podcasts. Ну, а ми розпочинаємо.
1: Група, яку ми заснували в Дніпрі, досі вважається там класикою альтернативної музики. І досі до мене підходять люди і кажуть «О, дякую, там ми на грузовіках росли». «Мене мічта зібрати палац спорту». Ти таки думаєш, ну, блін, ну, зібрав ти його, а далі шо? Далі, як жити? Я просто, як попадаю на сцену, вмикається якась кнопка. Я не знаю, що відбувається зі мною, з хлопцями. Нас просто як випускають з клітки. Як кулаком мені, мені хтось в маківку дав і сказав, «Твоя наступна група має називатися «Вагноважати».» Я такий, блін, ну, це класно. Якщо ти робиш класну музику, ну, чи будь-що, класно, там, фільми знімаєш, це все одно – Люди про це дізнаються. Справа тільки в часу, і, можливо, ціна буде твого життя. На ЮБК кричав один дядько, «Антон, я пам'ятаю тебе молодим». Я кажу, та я ще молодий».
0: Сьогодні на вас чекає розмова з людиною, ім'я якої добре відоме усім, хто цікавиться альтернативною музикою. Це Антон Сліпаков. В далекому 1997 році він стояв у витоків гурту «Я і друг мій грузовік», яка свого часу наробила багато шуму на всьому пострадянському просторі. Випустивши вісім альбомів і втративши по дорозі перше слово зі своєї назви, група розпалася в 2012-му. Дуже скоро Антон вже з іншими музикантами започаткував гурт «Вагонаважати». Спершу вони робили музику російською та інколи українською, а цього року випустили перший повністю україномовний альбом. Він став третім в дискографії гурту і, як на мене, найпотужнішим. Зізнаюся, заслухав його до дірок.
1: Вони живі!» Ж посмикай, треба дзвонити. Хай виїжджають, як діти далі остаточно не знають. Хай тільки зафіксує що це. Це так актуально. Вперед новами з цієї легендарної
0: зали. Ми зустрілися за декілька днів після офіційної презентації платівки в Києві. Запитую, як це було виступати після довгої карантинної перерви? Було дуже класно, але, звичайно, ми трохи відвикли
1: навіть самі від цього відчуття як виходити, от саме як механічно готуватися, як адаптувати лайф, як виходити на сцену. Хоча нам було трохи легше, в нас несподівано з'явилася невеличка репетиція, нас запросили за місяць до презентації, запросили з виступом в Дніпро, от, і ми поїхали, але ми вирішили, що ми не будемо спойлерити новий альбом, ми просто mm-hmm. зіграємо. Старі пісні. Так, старі пісні і декілька нових, такі mm-hmm. вже, які там вже були на той момент ну, викладені в мережу, от, і і тому нам трохи було легше. Ми згадали. По перше, ми згадали, що таке гастролі, що таке знов знов збирати. Як це? Тому на ЮБК була суцільна алілуя. Ну, всі вже були готові, мені здається, всі чекали, всі з'їхалися з інших міст. Ну тому що зараз все одно ще складно mm-hmm. організовувати виступи. Там от і ну мені здається, що все вдалося. Ми, ми так давно не грали так довго. Ми грали більше двох годин. Тому, е, я не знаю, що... і хлопці дірвалися, що називається. Ну всім здалося. У... Ну блін, коли ще останні. М- може, нас знов Може, знову восени да, локдауни да. всіх закриють. Так, да, да, всіх закриють, тому, тому давайте заздалегідь як то заграємо побільше.
0: Майже як в останній раз, знаєш, коли ти живеш сьогоднішнім днем, типу:
1: "Ух!" Так, так, так і вийшло. Багато хто скаржився наступного дня, що не може просто фізично встати, <ріпатура> тому що <ріпатура> так, та, кріпатура, так натрудили м'язи і все інше. Ну, а З...
0: у тебе як це було?
1: В... в мене все класно, я готувався, я тренувався. <рес> як <рес> в твоєму випадку ці тренування виглядають? Це просто пробіжки і фізичні навантаження, які... Дорівнюють приблизно часу виступу. От і все
0: я, на жаль, не зміг потрапити на цей концерт, але ті відгуки, які я читав, це ще якась фантастика. Люди кажуть, що минув тиждень мене ще досі не попускає. Типо, це, це... це, це шри... ж
1: слухає для музиканта. Це ж саме взагалі бажане, саме класне, от коли такі
0: відгуки. Абсолютно, абсолютно. Слухай, мені от цікаво, ти вже дуже-дуже-дуже давно на сцені виступаєш, ну, звісно, щоб була ця перерва, вона у всіх була, але чи досі залишилася в тебе така фішка, як хвилювання перед тим, як опинитися на сцені? Чи це вже щось якесь інше відчуття? Дуже сильне
1: хвилювання, і, ти знаєш, і це нормально. Це як, якщо б я не хвилювався, і якщо б хтось не хвилювався, це значить, що ну, це якась халтура, це mm. там, я не знаю, хвіздок забити... Просто вийти. Я тобі більше скажу. Не так давно у мене був досвід виступу з моїм товаришем Стасом Корольовим на його презентації, де я виходжу ну, механічно там, на 40 чи на 50 секунд. У всіх на тому випадку. Усім... Так, мати. так, так. Один гостьовий номер, але. От навіть в цьому випадку, коли вже йде концерт, ти його дивишся як глядач, все одно хвилювання, от ти виходиш і нібито ну, знаєш все як буде, і навіть в цьому випадку хвилювання дуже сильне.
0: Слухай, а якщо як, якимось чином розкласти чи візуалізувати ось цю криву хвилювання, то, то як це? Ти за, за годину до, до концерту, що ти відчуваєш? Що в тебе всередині? Ти не можеш бути спокійним, ти не можеш заспокоїтись
1: і робити, знаєш, якісь там справи, mm-hmm. ну, я не знаю, там, чистити картоплю, чи є, <зас> варити каву, ти, ну, ти просто дуже засереджений, і я е, дитинство і юність займався спортом, я спочатку грав в хокей, а потім футбол, от я так, е, я пам'ятаю це відчуття і налаштовувався на матчі, mm. на дуже складні матчі, от для мене концерт – це майже матч. Іноді інтерв'ю, це майже матч. От. І я завжди налафштовуюсь. Всі знають, що мене краще не чіпати в цей день, не обтяжувати мене якимось там, я не побутовими знаю. справами. От, от, так, так. І, і мені годинку, хоча б, чи хвилин сорок, треба побути одному. Просто посидіти в тиші, тому що я знаю, що наступні півтори години я буду дуже активно говорити. Мені треба підготувати, як то кажуть, речовий апарат. От. І люди дуже сильно тебе надихають і віддають енергію. От. Але бувають різні випадки. Бувають, коли ця енергія не відчувається. Бувають, люди неналаштовані. Буває їх мало чи щось ще що таке інше. Тому ти маєш передбачувати всі можливі угу. якісь випадки. От. І тому треба як слід налаштуватися.
0: Ну, в якісь моменти, так розумієш, це хвилювання просто переходить в якийсь драйв, да? на якому ти виїжджаєш і на якому ти, власне, весь концерт відпрацьовуєш. На жаль, я не вчений, знаєш, щоб от зрозуміти весь механізм. Я, я
1: просто, як попадаю на сцену, вмикається якась кнопка. Я не знаю, що відбувається зі мною, з хлопцями. Нас просто як випускають е, з клітки, знаєш, може не дуже вдале порівняння, але на арену цирку і от тигри, да, які там сидять і, е, ну, звичайно, це жахливо, цирк має бути без тварин, але е, все ще одно відбувається так, що вони виходять і показують всі трюки. Ну, в нашому випадку це не трюки, це просто от наша до сцени, до виконання, до обміну енергіями, до зайнять музикою. Ну, ми просто дуже це любимо, ми займаємося цим вже багато років. І... Так виходить. А що от відбувається, яке саме хімічне, там знаєш щеплення чи якийсь процес? Я не знаю.
0: Ну це як ця сараканішка, да? якщо почнеш замислюватися, так, то так. вона може просто впасти. Mm-hmm. Ти дуже часто в інтерв'ю говориш ось цю тезу про те, що на сцені і поза сценою це абсолютно різні люди. Так, я а,
1: тому не дивлюся свої записи з концертів. Чому мені, про... ну, мені страшнувато, да. <світ> я, я цю людину не дуже добре знаю.
0: <світ> мені знаєш, що, що цікаво, от в який момент ти зрозумів, що в тобі живе оці дві сутності, і за яких обставин ти їх собі відчув? Напевно, я думаю,
1: що це почалося ще з шкільного віку, з якихось художньої самодіяльності. Коли я, знаєш, почав виходити на сцену і зрозумів, що ну, в мене зовсім... Ну, я, я дуже сильно засмучувався і дуже сильно боявся це робити публічно. Але там раз один якийсь номер показав, раз другий. І потім я такий розумію, що, по-перше, що це для мене є щось на кшталт замінника наркотика. Mm-hmm. Такого, як ну, сцена сценічна таке існування. І потім все більше, більше, і коли я добрався до вже до рок-н-ролу, до справжнього, почав відвідувати багато концертів, фестивалів, і зрозумів, що я теж хочу робити щось подібне. І коли я потрапив на перший концерт, я просто зрозумів, що я волі на сцені, от. і хм. що мені це дуже подобається, я люблю цей стан, і, звичайно, було б круто, якщо б це було таким ділом всього життя. От. І... Так воно,
0: в принципі, так воно і сталося. Та, так і вийшло. Я десь читав в твоїх інтерв'ю, що ти в дитинстві дуже любив займатися тим, що фантазував, щось уявляв mm-hmm. і навіть уявляв себе на сцені. Так? Так, так. Що в ці моменти ти бачив? Ну, Я
1: бачив, звичайно, натовп, людей. Я бачив сценічне обладнання, апаратуру, тому що на ті часи це було щось небувале. І ну, якщо в я думаю, ти пам'ятаєш і наші слухачі теж пам'ятають ці важкі часи, коли там всі грали на якихось самопалах, на примотували мікрофони до швабра, там <реш> і все таке інше. <реш> і звичайно, я ну і дивився по телебаченню, якісь концерти, і там Фредді Меркурі співає на великому стадіоні в Емблі, і, і там все так круто, і в, в нього така маленька стічка, елегантна. <реш> От ну, звичайно, я мріяв, що ну ну як у групи Квінна, там у якихось більш сучасних та новохвильових команд. Але от щось буде подібне і, ну, знову ж таки, в принципі, так і вийшло. Ну, е- е- я завжди старався грати якусь, ну, і щоб ця музика була і модна, і щоб вона подобалася саме мені і відповідала моєму внутрішньому стану.
0: Ну, якщо говорити про, про дитинство, я теж знаю, що ти був такий досить сором'язливий і замкнений так. Е, е, в, в собі хлопець і читав, що ти навіть, у тебе було декілька спроб, ну, чи принаймні думок, втекти з дому. Було
1: таке діло? Так, я врешті-решт втік, але, звичайно, це було вже в більш дорослому році. І, ну, і були такі складні в мене моменти, коли не, не знаходилися відповіді на багато запитань, і я дуже сильно замикався в собі. От. Мені здається, що, що зараз я це подолав. Дуже допоміг вік досвід, угу. але були складні моменти, і мені, можна сказати, повезло, але є люди, яким, на жаль, не знаходяться якісь чи ну, добре друзі, чи товариші, чи, чи просто... творчість. Чи творчість так. І мене дуже сильно тригерила творчість, і вона дуже сильно мене, мені допомагала в якихось моментах. Я просто виплескував те, що я може не можу зробити в житті, от, і Ну, коротше, так, да, були різні випадки. Я дуже щасливий з того, що зараз, і, ну, і там, я не знаю, що там останні 20 років, я знайшов спільну мову з батьками, mm-hmm. що ми з ними зараз спілкуємось. Ну, дуже тепло і дуже на рівних. І, ну, завжди, в принципі, так було. Але мені здавалося з, з тих юнацьких от, якихось порігів, що, та, блін, вони ніколи це не зрозуміють, вони ніколи це не, не поймуть. Я... Та, ні. Ну, а вот... треба, краще десь п'яти там, блін, uh-huh. у ділочок промотати на палицю і от це шукати щастя, в
0: казках. Угу. Uh-huh. Після закінчення школи у Києві, у пошуках свободи, Антон Сляпакова попнувся на південь України подалі від столиці ну, і батьків. Ну, я бував частенько в Херсоні
1: проїздом, тому що моя тітка мешкає в Херсонській області, і кожне літо я їздив чи сам, чи з батьками на відпочинок, на морі. От. І е, коли вперед раз я був, е, я такий, блін, замислився, що от наступного року е, це буде вже випускний рік, і що мені треба як- якось далі ну, щось шукати своє. І... Е, Побачив, що там є педагогічний інститут, в мене склався якийсь план. Я його протримував. <смеш> Як
0: в <смеш> тобі у мені, Так, так. так
1: що, чи не здати мені документи, до цього вийшов. І, в принципі, так і вийшло. Єдина коректировка, що я спочатку собі намалював таку романтичну картинку, що я буду в, цим, педагогом молодших класів навчального цього періоду, перший, другий, третій. Ага. Єдине, що мене втримало, ну, я навіть здавши документи, що втримало, що там математика, я, ну, це не, не моє точні науки, не мій коньок. От, і тому я забрав документи, пере... перевівся, перевівся так, ще до вступних екзаменів на філологію.
0: Наскільки знаю, російська мова так. і література угу. цікаво. І почалось, почалось навчання, але знаєш, що ти його не, не завершив. Так, не завершив, бо
1: багато чого трапилося, зокрема, звичайно, рок-н-рол. І, ну, було й важко, і я не міг сказати, що це стовідсотково моє, але я зустрів дуже багато цікавих людей, цікавих особистостей, однодумців. Почалися. Ну, я завжди тримав зв'язок зі всім колишнім радянським. Союзом. Я почав багато їздити, їздити фестивалями, концертами.
0: Це вже в, в рамках ну, якоїсь групи, так? Ні, ні, б... ні просто... Я... просто?
1: І, і, ну, з групою також, але це трохи пізніше було, це вже після там, середини 90-х, це була угу. наша така херсонська група, яку я очолював, вона назви, Так, я... Вітя Малеєв «В школі і дома. Ага, о, так. Да, херсонці дуже інколи ображаються, що я не згадую цей період, вони вважають, що ну, він був дуже важливим, ну, якщо це так... <реш> то, тут, тут, вибачаюся, ми, тут, да. тут ми згадаємо. Да, угу. то згадаємо обов'язково. І дуже багато людей, з якими я досі інколи підтримую стосунки. І вони, вони зараз розсіні по всьому світу. Ні, я просто виїжджав там, ну, наприклад, в Києві тоді було дуже багато класних концертів. Угу. Я там читав всякі фензіни, рок-пресу. Я такий, о, через два тижні буде такий-то фестиваль. Я беру квитки по-студентському, це дуже дешево було. І, і на Київ. Так, і на Київ, і відслуховую все, занотовую, запам'ятовую, впитую в себе. Ну, це ж дуже круто. В Херсоні тоді, на жаль, такого не було. От. Чи там в Одесі, теж не так далеко від Херсона, uh-huh. чи в Миколаєві. От і так я багато в 90-х об'їздив багато фестивалів, багато чого знав. Uh-huh. От. І це мені допомагало знайти свій шлях і, і так, ну ці роблять так, а я от хочу робити так. Ну, звичайно, не можу сказати, що ми вміли там, що дуже багато грали ми дуже коряво, особливо на перших парах. І потім вже такий другий визначений етап – це Дніпро, звичайно ця вже історія більш публічна і більш відома всім. І, ну, група, в, в яку ми заснували в Дніпрі, досі вважається там, класикою альтернативної музики. І досі до мене підходять люди і кажуть «Ой, дякую, там, ми на грузовіках росли».
0: – Так, так, Я знаю, що ти, у тебе завжди о- око починає сіпатися, коли ти це чуєш. – Ну, коли це підходить дядько, знаєш, що два рази старший за
1: мене з бородою. Ти
0: розумієш, що це в якісь паралельні все. – На ЮБК
1: ще один дядько «Антон, я пам'ятаю тебе молодим». Я кажу, «Ти я ще молодий».
0: Історія гурту «Ідрук мій грузовік» нерозривно пов'язана з Росією, куди врешті-решт учасники колективу були змушені переїхати, адже в Україні почувалися особливо нікому не потрібними.
1: Ну, взагалі, музика такого ж типу вона не була затребована. Ну, тобто, у нас не було системи клубів, у нас не було лейблів, у нас було обмаль фестивалів. І, звичайно, щоб туди потрапити, я не знаю, що мало, ну, ми, ми зробили майже всі заходи якось цю ситуацію змінити. Я, я зміг, міг би розказати дуже багато історій. Наприклад, цікаву історію, як до нас на виступ 98 му році прийшли два менеджери гурту ВВ. От я чув, ти нещодавно, да, нещодавно спілкувався з, з, з паном Олегом. Олегом да. От, два менеджери ВВ, і вони нас Наступного дня призначили нам зустріч у кав'ярні і сказали: Хлопці, ви дуже класно граєте, але мені здається, що все це схоже на Мумітроль. От, і ну, ми посміялися з цього і зрозуміли, що ну, люди взагалі не розуміють, не знають, що таке феномен альтернативної музики там, з Каліфорнії чи, uh-huh. чи, чи, чи з Європи. От, і ну, там фанк, метал, гранж пройшов мимо них. І от вони сказали, що в нас така умова. Ми будемо з вами працювати, але знайдіть, будь ласка, фінансування на це. І, по-друге, в нас ще умова. Один менеджер сказав, що нам треба додати гітару, а другий сказав, що нам треба додати саксофон. <рекрасно> ну, от і ну ми теж посміялися, і зрозуміло, що ну тут плавити нічого. Чо? Таких продюсерів нам не треба.
0: Слухай, ну а мені дуже цікаво, що відчуває людина, яка випускає класну музику, яка щось робить, але розуміє, що це все, ну, знаєш, як вода в пісок. Але водночас є якийсь магніт, там, Москва, Росія, де твоя музика знаходить відук. Що ти в цей момент відчуваєш, коли м, розумієш, що у тебе на батьківщині це нікому не потрібно?
1: Я не думав про це. Я думав тоді, що треба цю музику. Ми і так загубили роки три на старту кар'єри от саме з Грозовіками, тому що ми не могли знайти видавництво, не могли знайти лейбл, не могли знайти букінг. А, ну, тоді, звичайно, таких слів ще не було. Mm-hmm. Але от, я просто думав про те, щоб скоріше зробити так, ну, щоб стартувати і донести нарешті до людей цю музику. І, звичайно, я розумію, що якщо її підхопить Росія, автоматом вона підтягнеться і до української аудиторії, так і вийшло. Через 2-3 роки такий шлях повторила харківська група п'ятниця. От, і це було ще гучніше. І потім за нами там підтягнулося ще ціла низка багатьох українських цікавих хортів. Тоді, наприклад, Харків був мекою такої, знаєш, альтернативної музики, альтернативної поп-музики. Можу згадати свого колегу Валентина з його групи «Люк» теж було дуже круто на той час. І, і тому якось так вийшло, що в Москві дуже було багато всяких тусовок, фестивалів. Ми тільки приїхали, і відразу ж там почалась якась увага. Там ми зайняли перше місце на фесті. Там нас запросили в передачу «Антропологія» і все таке інше. І так от, крок за кроком, в ті клуби, які, в які ми посилали раніше до цього демо, вони всі такі «О, ви, от ви які цікаві, ви вже стали відомі в нашому uh-huh. невеличкому «Градіжки», як вони казали. А ми такі
0: так, ми можемо е, вам це продемонструвати. Коли ти взагалі згадуєш ось цей період існування роботи групи і «Мой друг Грузовік», які в тебе взагалі асоціації? Що, ти згадуєш це з сумом, з ностальгією, фух, закінчилося. Що в тебе на серці?
1: Це був дуже класний період. Це було наше становлення, це була юність, це було знайомство, кохання, шалені емоції, відчуття, там, якісь фантастичні концерти. Але вони закінчилися. Пройшов час, і вони змінилися іншим періодом, іншими класними людьми. Без того періоду, без періоду грозовиків, точно би не було вагонаважатих їх, ну, можна сказати, успіху, їх е, досягнень, їх альбомів, е, знайомства теж з фантастичними людьми і колегами. От. Тому я ну, дуже спокійно це сприймаю, знаєш, так, от, трохи відсторонено. Угу. Навіть це інколи когось знов-таки ображає. Цього разу з, не херсонників. Так, да, чи близького кола наших ага. людей, не херсонців в цьому випадку, а якихось грузовіковців, угу. що я так мало теж згадую цей період. Але, ну, просто зараз я не бачу привідів його згадувати. Ну, це було так, але, ну, я не можу все життя якось, знаєш, тягнути ці спогади. Тягнути цей да, хрозовік. да, да, <гум> і сказати, ой, ну, це ж було так класно. А ну, я живу сьогоднішнім днем, От, намагаюся.
0: У другій частині іншого інтерв'ю з Антоном Сліпаковим ми поговоримо про те, чому історія грузовиків закінчилася, як з'явився гурт «Вагона Важати» та звідки виникла така назва. А ще Антон ексклюзивно розповість історію написання найяскравіших пісень альбому та дасть відповідь на питання, чому класичний шоу-бізнес ніколи не був йому цікавий. Друзі, якщо вам подобається подкаст «Інше інтерв'ю», будь ласка, підтримайте його в будь-який спосіб, який можете собі дозволити. Наприклад, станьте патроном подкасту і отримуйте приємні бонуси у вигляді раннього доступу до епізодів та ексклюзивних фрагментів, які не увійшли до основного епізоду. Patreon.com/інше. Ще один спосіб сказати «спасибі» за подкаст – це перевести будь-яку комфортну для вас суму на монобанку іншого інтерв'ю. Посилання шукайте в описі до цього епізоду. Якщо ж фінансово підтримати подкаст у вас немає змоги, буду вдячний, якщо порекомендуєте інше інтерв'ю друзям, особисто чи в соціальних мережах. Ну і, звісно, я дуже-дуже сильно вдячний всім тим, хто вже регулярно підтримує інше інтерв'ю. Ви фантастичні. Дякую за те, що ви є. Також хочу сказати спасибі нашим медіапартнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. Ну а ми повертаємося до розмови з Антоном Сліпаковим з гурту «Вагона Важати»
1: ми закінчили з грозовіком, закінчили зі стилем. Ми в... просто вичували з цього угу. стилю бас, гітари і барабани унікального. Ну, тобто, так, так ні- ніхто майже не грав. Ні у нас, не ні там, ніде. Але ще щось вигадати з цього. велосипеда вже не виходило. Тобто, ми проіснували 15 років. Це маленький подвіг без додавання саксофону і гітари. І тому, ти знаєш, дуже судьбоносна зустріч відбулася через декілька місяців. Ми були заявлені ще грозовиком на дні народження харківської групи оркестра ЧЕ. Uh-huh. Ми обіцяли їм, що ми приїдемо, але в той час, коли ну, готувався цей концерт, грозовик перестав існувати. Тому я запропонував хлопцям такий варіант. Я кажу, дивіться, я людина відповідальна, тому все, що обіцяли, ми можемо виконати, але при таких умовах. Я приїжджаю до вас, ви мені акомпануєте, і це буде такий от харківський склад Грозовіка. Дивіться, ви, ви зробите декілька наших старих пісень, я заспіваю декілька ваших, uh-huh. і це в нас буде такий блок. Вони погодилися. І от я приїхав на тиждень готувати оцей от харківський варіант виступу з назвою Останні друг мій, розовік». І в цей період я зустрівся з Валентином Панютою просто на каву. І ми... Почали спілкуватися, ми е, якось знайшли багато спільного в тому плані, що його колектив «Люк» перестав існувати, мій колектив Розовік перестав існувати. Ми поспілкувалися і вирішили, що а чому б нам не спробувати разом? Я кажу, ти знаєш, я дуже хотів би зараз зайнятися електронною музикою, він сказав, так, і я теж, і в мене є деякі ідеї. І, тобто, «Грозовік» перестав існувати десь, мені здається, в жовтні чи в вересні, і ми оголосили це на початку грудня. І вже в кінці грудня я записував вже перше демо для «Вагоноважати». З
0: назвою визначилися одразу?
1: Так. Я якось за тиждень чи до, за два до цього йшов по вулиці, і до мене вдруг прийшов такий, я не знаю, як кулаком мені хтось в маківку дав і сказав, «Твоя наступна група має називатися «Вагоноважати». О, я так і блінуца класно. Ти ж я Якую, люблю... Да, да, да тим більше я дуже люблю трамваї, вот, и... Так я знаю,
0: ти бо фетиш трамваї, якісь е-е угу. іржаві всякі речі, так,
1: так? Ну трамваї, ну, вот, трамваї теж майже іржаві. Я люблю більш старі трамваї, да. Дуже класні дащі в Вінниці. Там, що, такі, ага. де, ну, їх немає майже ніде вже, там тільки в Хельсинки, в, в Будапешті, колись є в Паторії такий був, і от в Вінниці.
0: Клас. Взагалі, з тобою часто трапляються такі історії, як ти зараз кажеш, що ти щось почув, щось тебе з неба прийшло, як ти щойно розповів? Майже завжди. Ну, наведи ще Я... приклади. Ну, то, так
1: приходять тексти, а, ідеї для пісень, для треків. Ну, тобто я просто йду і там чи їду, і чи там я не знаю, сиджу вдома, і тут раз щось таке приходить. І треба просто інколи ця ідея, вона приходить, знаєш, як просто шматок пластиліну. Uh-huh. Тобто плюк так от в тебе, і ти такий: о, а що з нею можна виліпати? От, і, і потім починаєш так пальчиками розминати цей uh-huh. от пластилін, і вже там о, ти зробив кістку. Наприклад, uh-huh. <реш> чи щось інше
0: <реш> мені було завжди цікаво, взагалі, як відбувається ось цей процес написання текстів, тому uh-huh. що ти бачиш тільки результат, його чуєш. Thank. А от цікаво, як по той бік. А, ну, давай, наприклад, на, на якщо це не супер суперсекрет, або uh-huh. якщо ти можеш цей секрет трохи відкрити, на, на прикладі останнього нашого oh, да. цікавого, який я, я казав тобі, перед тим як ми почали, я його заслухав просто до, до дірок такого зі мною давно не було. Я відчув себе реально молодим, коли mm-hmm. альбоми прослуховувалися. Ти ще ось. молодий. Дякую, ми ще молоді. Yeah. Mm-hmm. Ну, давай, знаєш, почнемо з пісні Пандемінус 1 Пандемінус 1 о «Мінус-1».
1: Як зникала вона, не описати декількома реченнями. Без перебільшення. Найтрагічніша історія. Перевернути сторінку. Поплескати лікарям. А що вони могли Препаратів немає, людей не вистачає, не знаю, не знаю. Залишаюся при своїй думці, коли поруч ворог, зрадники, або просто безумці. Це вже зараз зайшло так далеко, непропустимо, безвихідно, болісно. Тобі все-таки треба геть перемкнутися. Я знаю, що важко, але все ж таки заспокоїтись. Коли в голові таке, спробувати припинити думати та уявляти,
0: Отже. І я ще один хочу зробити тут комплімент, тому що я все чекав, коли е, музичний світ якимось чином відреагує на курва мать таку подію, як пандемія всесвітня. А, але я якось, ну, принаймні в українському шоу-бізі, я відповіді не бачив, і, чесно кажучи, і в світовому. Ну, я, я не можу сказати, що я переслухав всі пісні. Коротше, я дуже сильно зрадів, коли я почув цю пісню, реакцію на пандемію. Ти пам'ятаєш, який саме момент вона з'явилася?
1: Так, вона з'явилася в кінці 20-го року, саме текст і угу. ну, ідея, принаймні. До... І це, до речі, майже єдиний приклад в альбомі, коли хлопці прийняли цю композицію без правок навіть вокал записаний. Поясню, я коли uh-huh. пішов, ми працювали так блоково, знаєш, я ходив записувати вокал, так це було зачинено, я ходив там недалеко від дому, знайшов студію, і ходив працювати одна-два піс... два треки. Uh-huh. От. І в мене було завдання записати, я не пам'ятаю, чи вулицю трек, чи ще якусь, здається, вулицю, так. Я прийшов, і був вже такий начерк е, наступного композиції. Вони сказали, Антон, спробуй uh-huh. щось. І я відразу зафігачив цей пандемінус цим от блоком, текстом. І так, що вони були вражені, що вони ну, не сказали... Ну, зазвичай відбувається такі, ой, знаєш, що там... От- ту строчку тишечки переспівати. Ага. Там, там характер... Коригування Так, такі, так, так, да? не, не підходить. Mm-hmm. Можеш ще такий дубль зробити. А тут вони сприйняли... Ну, тобто, для мене це було, знаєш, таке, як цільне полотно. Ну, це мої рефлексії, моє відчуття. Мені здавалося, ну, ми не знали тоді, наскільки це, що це. Взагалі, розумієш, пандемінус це багато разів казав, це не тільки про карантин. Це наш стан, це наша така гума, mm-hmm. наше відчуття всі ці сім років війни, якихось тут копросань в нашому болоці mm-hmm. темному і уютному. От. Такий
0: стан невизначеності? Так, так, так. Ця атмосфера така тягуча. Так, так, так,
1: mm-hmm. З політичним курсом, і всі цими зовнішніми mm-hmm. якимись речами. Ну, все, що відбувалося навколо, я це відчував і писав. І, звичайно ну, я вже теж багато разів казав, я не документаліст, я не е, відображаю пейзаж такий, як він, ну, тобто, от, в мене не виходить це реалістично. Виходить так, як виходить. Я, uh-huh. я абстрактний митець, я чесно кажу. Ну, абстрактний художник. По-перше, прийшла ця назва, е, пандеміно, я взагалі дуже багато люблю гратися в слова, і в мене це невимушено теж виходить. Я просто, я конструктор слів, розумієш, і в мене дуже багато лишається зайвих деталей після зборки Цікаво. цього конструктору. Тому щось я використовую в нових текстах, щось допрацьовую зі старими. От, і Пандемінус – це от така от... Там вже пішло далеко, там хтось писав в коментарях, а от це мені одному чується, що він співає «Пан де мінус один». Ага, народ вже починає ну, бачити та, та, того, та, та, там, і... там починається скребл, скребл такий, що... Чи <ріст> такі дивні збіги. Дівчинка, яка робила нам лірик відео, uh-huh. Аля Горчукова, дуже класна, вона придумала цю історію, ходила по пустому місту за локдаунченому. І знімала просто старі якісь об'яви, якісь афіші, які вже не потрібні були на той uh-huh. час. От. Було багато класних збігів і таких е, вирішальних, що вони все це так склалося і
0: допомагало цим відеорядом mm-hmm. до якихось змістовних речей цього треку. А, а якщо повернутися до моменту створення саме пісні, е, як це зазвичай відбувається? Ну, тобто ти замикаєшся десь вдома, ти просто mm-hmm. ходиш, гуляєш. Розкажи. Ну, і, власне, про не прийдавлятися Так, я придумав поїзді,
1: коли ми їхали з Києва в Одесу. Та не Ще щось вдома. Один час я знайшов таке затишне подільське кафе і приходив туди і такий, блін, мені здається, що я тут вмію придумувати тексти. Раз, написав там один текст. Такий, блін, точно, треба прийти перевірити ще раз. Пройшов, написав там ще один. І такий, блін, думаю, я, блін, як якийсь там, я не знаю. Хім ти хім дося туди ходиш? Ні, зараз а ні. ні. Ну, воно було зачинено, як всі заклади. От, і не ходив. Ну, я просто... Дуже багато вдома, звичайно. Я би міг це порівняти з процесом, коли ти купуєш мебель, і тобі доставляють ну, в збірному вигляді. Іке. Ну, не Кеєв, да, чи, чи щось інше, чи Юск. Там, чи, да, і, щоб і, Не і... робити рекламу Кеєва. Ну, чи чи бля, нашого українського виробника. Ти достаєш її, так? І е, в тебе є якийсь ну, початковий каркас. Це може бути одна слово, одна фраза, одна строфа. У мене так буває часто, що я придумаю чотири строчки, і від них вже виштовхуюсь, угу. починаю гвинтиком за гвинтиком е-, причепляти якісь зайві частини. Інколи <світ> <І> <світ>, здається, блін, що це за страхіття, я зібрав. <світ> От, і я перечепляю, і ну, там, роблю певні монтажі, от, і е, все виглядає зовсім по-іншому. Ну, от каркас має бути так, mm-hmm. такого. У мене не буває, знаєш, з цис- чистого цис- листа, от, що я сів, і такий передо мною чистий лист. Чи треба, треба
0: написати пісню, да? так? Так, так. Ага. І я
1: такий, перше слово буде таке. Чик-чик. О, я такий написав, непогано. Друге буде таке. Ну, так, такого не буває. От якось воно, знаєш, зараз ще не чистились, зараз в гаджетах все це. От. Ранжеве... Ти
0: робиш нотатки, так? Так, так, так.
1: так mm-hmm. В в мене дуже багато раніше було всяких таких от запісничків, якихось книжечок ежедневников, а зараз э, все, блин, пишется в одной программе, в блокноте, вхажите и все.
0: Никакой романтики. Uh-huh. Э, окей, еще одна песня, Вовк. Мои клагости, мои думки тихие, запрошу на себя только
1: сосредоточеных психи. Единное прохание, держите стилистику, надихайтесь французской кинодокументалистикой. Пару проектов, ходите в подлеглах. Чи то, может, была какая-то помилка в директе? Мистецький акт жодного слова та інформації, без хуліганства і провокацій, жодних претензій до форми та змісту. Увага, виходимо, зверху все чисто. Вовк, чому надіслав чистого аркуша. Вовк, чому Жармушу? Надіслав чистого Аркуша. вовк Чому Жармушу? надіслав чистого Аркуша.
0: Джиму Джармушу надіслав Бейко. чистого аркушу. Як з'явилася ця? Звідки взагалі? Чому Вовк?
1: Це в мене було таке видіння, я не пам'ятаю, чи, ну не, не точно не сон, а мені здається, що минула зима, от зима 2020 року, була безсніжна. Угу. Я такої зими не пам'ятаю за все своє довге життя. От і я придумав таку історію, що коли е, нарешті починає йти сніг, що просто. Десь в далекому лісі, в якомусь, чи в Київській області, може, може в Чернігівській, чи в ще в якійсь, що далі, живе такий досвідчений вовк, який просто вирішив написати письмо видатному американському кінорежисеру. От. І коли це відбувається, нарешті йде сніг. І ця метафора, що білий сніг, сістри Аркуш. Вау. Це от така річ. Ще ну, ми спілкувалися в той час багато з Сергієм Вовком, таким відомим медіаперсонажем, засновником, одним з основників медіагенції КАМА. Угу. Ще лейблу «Тисячі посілунків», якщо не помилються, угу. він називається, От, який видає електронну музику, і супервайзером серіалу, де якого ми написали. Головно під секс Це ЗНО. Угу. І, звичайно, це не пряма інсинуація з його прізвищем. Але якось так це відбулося. І, ну, звичайно, це про Сірого Вовка, який дійсно живе у лісі. І потім ще багато чого вийшло з феноменального відео, яке намалювали
0: да.
1: Міття і Маша, наші харківські друзі, які зараз мешкають в Одесі. Мітя Фенічкін, дуже відомий художник. Ми вже співпрацювали з ним uh-huh. на обкладинках наших альбомів. От, і нарешті придумали таку історію, що було б круто зробити анімований відео.
0: Не було ідеї Джиму Джармошу якимось чином цю пісню чи кліп переслати, ну, показати? Якщо
1: ти бачив, він лайкнув цей пост. Серйозно? Так. Але от хто займається його соцмережами, це не визначено. Це може його помічник чи помічниця, може він сам.
0: А ви, ви його тегнули коли? Так, так. А так. ви його тегнули і він? Угу. Ми... Є шанс, що він, він це угу. побачив? І... Ми тегнули і його,
1: і Джоні Депа, і ще когось, я не пам'ятаю, хто там ще. А Джоні Депа що? А там він теж та був присутній в рол там, там, декілька персонажів, там Білл Біл Мірайв. Да, Біл,
0: Біл, Міра, Адам Драйвер, ага. да.
1: Ну, і от я забув, як цю актрису з більших стран, ніж Райв, дівчину цього Вінгетського походження, угодську uh-huh. музикантку, але забув, на жаль, як її звати.
0: Слухай, цікавий зараз світ. Да? Ти можеш написати щось тут, uh-huh. там, зробити це анімоване відео, і за якусь там, секунду, хвилину його можуть побачити десь за окном. Ще,
1: ще ти повернула така історія, що майже всіх інтерв'ю, яке давала група Даха Браха, вони казали, що ми мріємо, щоб написати саундтрек до фільма Джармоша. І я такий зрозумів. Так, так а, може, а може нам в цьому допоможе цей сиренький вовк? Тобто в нього буде така місія достучатися до Джима Джармоша і звернути увагу на нашу гордість, на кращу групу
0: України. Так, Даха Браха круті, І, до речі, я знаю, що вони теж люблять слухати інші інтерв'ю. Тому хлопці дівчат так що слухаєте вам привіт. Ще одна пісня, про яку я попросив Антона розповісти, це «Вогнепальне» – головна пісня альбому. І я думав, що коли Антон писав, то надихався кримінальними новинами, або ж побачив злочин на власні очі. Однак все виявилося зовсім не так. Історія така.
1: Десь у 19-му, здається, році нас запросили взяти участь у фестивалі «Київ эндвіжн». Це такий захід, який робили Київ «Київмюзікфільм», який свого часу працювали, мені здається, досі, це існує фестиваль «Кісф». Uh-huh. фестиваль короткого метру, і вони робили таку цікаву акцію кожен рік, ну, був такий період, в 15-16 році, я точно пам'ятаю, це було, в Домі кіно під короткометражки музиканти грали наживо свої сети. Тобто, от є короткий метр на 8, uh-huh. чи там на 5, на 9 хвилин, і під нього музиканти йому акомпонують. І от нас запросили взяти участь в такому заході. На жаль, він не відбувся. Це мав бути останній захід в гастродальному кінотеатрі «Панорама», mm-hmm. який досі стоїть зачинений, що дуже шкода. От. І нам запропонували на вибір декілька фільмів, і от нам випала така анімація, я не пам'ятаю, як вона вже називалась, і хто її автор, але головного героя там завжди спіткали якісь невдачі. хтось чи, чи його поранили ножем, чи в нього стріляли, чи збивали його автівки, чи от щось таке інше. Я на все це подивився. І знову ж таки, народилась от перше. Так, каркас проте. Так, ты говоришь. Тут навіть не каркас, а вхід, угу. вот, в хід всю печеру вогнепальне. от вот, я, я пам'ятаю, я так и вигадав світ такий дуальний. І от дальше, дальше ми почали розлабляти, я зробив тільки початок, і потім, блін, пройшлася звістка, що фестиваля не буде. Але коли ми потім почали працювати над новим альбомом, звичайно, я не розкидаюся ідеями. Знаєш, ну тобто вони завжди мають бути десь поруч, тому що їх не так вже й багато. От, і завжди всі ну, яйця мають лежати в одній корзині. От, і от так от народилася ну, ця ідея, що давай я далі буду от, розвивати цю, спираль, цю ідею з вогнепальним. І так і вийшло. Хлопці щось накручували своє, наворачували. Ми її дуже довго робили, щоб ти розумів. Ми над нею працювали десь півтора року, чи може більше. Ми постійно перероблювали. Навіть була вже така критична точка, що давай поставимо зараз крапку, і зробимо інший трек. Mm, Я думаю,
0: тобто могло бути таке, що так, ця пісня взагалі б не народу. Да, навіть
1: навіть після того, як ми її вже даже зіграли декілька разів на виступах перед пандемією, у нас були концерти, mm-hmm. там ну такий невеличкий тур в декількох містах. І от ми зіграли, і вона всім дуже сподобалася. У нас вже навіть писали і спрашували там, коли вже вона з'явиться, mm-hmm. коли ви її викладете, коли там на Spotify, там чи щось таке інше. Але ми, ми дуже довго над нею працювали, і е, вона з'явилася десь всередині альбому. Ну, тобто вже коли було багато чого готово, над нею ми ще возились.
0: Я чув, що музика у вас є першою, а потім ти вже працюєш над, над словами. Ну Буває по-різному. Буває, що в мене є якась заготовка чи
1: якась ідея. Я просто не розказую хлопцям, що вона є. І, і я її, знаєш, як ага. факір із циліндра достаю, як білого кролика, і такий, а ось, вони, вау, ну, тобто вони не знали історію. Тобто з... вони
0: спершу зробили музику, а так, так, ти такий, Наприклад, Ямас. вони
1: зробили не протулятися останнім треком, ну, вже було все готово, допрацьовували два треки, і от останній був не «Непротулятися». Вони не знали, що в мене є така, ну, хтось знав, хто не... хтось не знав, але я такий, от дивіться, є такий текст, він був готовий, от я там нічого не виправляв. Вони такі блін, ну це ж те, що треба це ж, блін, взагалі, мурахи там і все такі інші, як, ну, коли там uh-huh. запропонував, він зробив першу дімку. більш того. Я коли записав в студії цей трек, вони сказали, блін, ну не те. От в дємці на поганий мікрофон, диктофонний, от це було. Я там, знаєш, я вже вішався, я не знав, як зробити отаку версію, як... Ну, просто я сиджу вдома в кімнаті і розмовляю так от з диктофоном. І ми навіть лишили декілька, ну, не фраз, а там якихось підголосів — З оригінального так, цього запису. Так, так, там вони є. — Дуже цікаво. — Я їх чую. На
0: сам кінець ми поговорили з Антоном Сліпаковим про те, як це — плисти проти течії. Інколи жертвуючи популярністю заради того, аби робити те, що тобі справді подобається.
1: — Навколо дослідження. Можете відзначити поліпшення? Вулиця. Пульсуюча артерія донора. Веди мене до натхнення своїми коридорами. Ростя, свіже повітря, гамірний вулик. До біднічжя пам'ятника покласти квіти не забули? Що там? Мати й мачуха, краще мати. Коли остаточно маєш, значно легше віддавати квіти. Кохання, діти. Знадобиться деякий час, щоб зрозуміти і усвідомити. Вам могло здатися, що я завжди вдома? Ок. я буду вдома. Я тепер майже завжди вдома. Я тепер весь час вдома.
0: Я наштовхнула мене на цю розмову цитати Антона про те, що шоу-бізнес як такий йому не цікавий.
1: Ну, не цікавий, тому що мені інколи огидно дивитись і бачити те, що я бачу, ту трансформацію людей, яка відбувається... З якими ти колись починав, чи ну, чи просто я бачу, що вони сприйняли ці умови гри. От е, мені завжди постійно всі казали, що треба зробити хід, треба зробити е, формат, треба зробити щось ще таке інше. Я сказав, ну блін, я займаюся музикою. Хочете робити з цього вхід та формат? Не хочете, не робіть. Ми ж всі вільні люди. Шоу бізнес я маю на увазі все ж таки. Такий, от, знаєш, застарілий тонель угу. по типу телебачення, радіо, от якісь. 3.30, р... ротація. Так, так, так. Глянцева преса. Угу. От, от це для мене шоу-бізнес. А все інше зараз теж шоу-бізнес. І зараз кожен може запропонувати свої правила гри. Хочеш робити треки вдома? Хочеш писати кальянний реп і бути при цьому шалено популярним, будь ласка, от зараз всі шляхи відкриті. Ти можеш. Ну, для цього не треба зараз наймати дорогу студію. Ти можеш вдома записатися на там простеньку цю звукову карту, угу. і цього достатньо. Ну, зараз все більш по чеснику, ніж колись що є якийсь дядька, якийсь глава лейбла, він тобі щось розповідає. Мені не цікаво, тому що я. Вільна людина. Ну, принаймні, хочу її бути, знаєш. Ну, от і все.
0: Ось цей новий, новий світ тобі більше подобається з цими новими правилами? Звичайно.
1: Так. Мені, ну, взагалі більше подобається вільний проостер. Ну, коли от ми вже згадували такі архаїчні речі, як комсомол, угу. і от партія, от Таке мені точно не подобається, і тому, коли от люди просто можуть в шкільному віці нікуди не вступати, знаєш, і не займатися дурницею і такою сектанством, шукати себе і свій шлях. що Люди зараз можуть обирати, принаймні, хто їм як сказати, до кого в них серце і угу. душа лежить, чи до хлопців, чи до дівчинки, це угу. теж великий здобуток, розумієш? Так, а, а, за, а за це там не тебе не саджають. На Да, да, да. Чи, чи, а... чи можеш ти можеш вільно висказувати свої там, якісь переконання, чи топити за свободу, чи що інше? Мені здається, що це здобуток часу
0: і 20-х, як це 10-х ага. років. Цікаво просто, що якщо раніше, щоб пробитися, вибитися, дійсно потрібно було пройти це через цей стандартний шлях. Якщо в тебе не було знайомих, якщо в тебе не було якихось виходів до дяді з лейблу, було дуже важко. Зараз інша проблема. Зараз дуже багато матеріалу, дуже багато продукту на різноманітні. було раніше теж багато. Ми про, про нього, про нього мало знали. Мало про нього знали. Ці так.
1: коробки осідали в лейблах, знаєш, я дуже багато, до речі, відкрив. У мене було багато друзів, наприклад, три клубів, угу. і я завжди просив них паритися в цих коробках. Бо там
0: можна було да, цікаве знайти.
1: Дуже цікаві речі знайти. Ми просто про них не знали. А зараз вони, ну, ти зробив, ти викинув це в інтернет, да? І там зараз десятки якихось сторінок. Ти знаєш, дуже велика статистика на платформах музики, яку жодного разу ніхто не скачував, не слухав. <гум> і вона отак от і лежить. Ну,
0: ну от, власне, я до цього угу. і веду. Я, е, е, мій диплом був присвячений вірусному відео. Ага. А, і я тоді досліджував, що немає, по-перше, точного рецепту вірусного відео, а по-друге, дуже важливою є момент посіву. Тобто, відео м- може мати потенціал такого, що його будуть шерити, але якщо про нього не напишуть декілька інфлюенсерів і не зроблять це впродовж там, декількох днів, то шансів небагато. І тут також мені пригадується розмова з Олегом Скрипкою, якого ми втретє згадуємо сьогодні, uh-huh. про те, що ти можеш записати аф'єнну музику, так. але якщо її не зроблять популярною, вона ніколи не стане популярною. Uh-huh. Що ти з цього приводу думаєш? Тебе бентежить те, що, наприклад, твій альбом, який аху, що його почуло не так багато людей, як могли. Через те, що ти, можливо, не користуєшся всіма інструментами ось цього класичного шуб-бізнесу.
1: Мені здається, що якщо ти робиш класну музику, ну чи будь-що, класне, там фільми знімаєш, це все одно, люди про це дізнаються. Справа тільки в часу і, можливо, ціна буде твого життя. Після смерті точно тебе оцінять, як Ніка Дрейка, от, наприклад, коли він став популярним вже після своєї смерті, чи ще такі. Ну, я, звичайно, жартую і використовую такі пафосні речі. Я не знаю, як краще. Я просто не маю інколи ресурсу витрачати на це дуже багато сил, які ти можеш присвятити зовсім іншим речам, близьким людям своїм батькам, які вже похилим в віці, своїм коханим, своїм друзям, колегам, чи чомусь такому іншому, чи сражатися з вітряними мільницями. Я щасливий, я не хочу гнівити вищі сили. В нас достатньо багато уваги, тому що я бачу музикантів, яким Її випадає значно менше, і вони просто в страшенному горі, в депресії. Вони там пишуть ці альбоми, вони нікому не потрібні. Грають на цих майданчиках, там ну невеличких. О там на них ходять півтора, там, другана. І, ну, це дуже сумно, якщо це люди дійсно талановиті. От, звичайно, було б краще, там, да, якщо б, ну, ще там трішечки ми були відоміші, популярніші. І, але, ну, а, а можливо, це би щось змінило в цьому колообізі. От, і щось було таке... Неприпустимо для нас, я не знаю. Можливо, в цьому великому колі випадкових людей знайшовся би хтось, хто міг все, якийсь поганець, який міг все зіпсувати.
0: Тому краще не треба. Є щось про, що ти мрієш в такому, в кар'єрному плані? Ну, от як у Дахи є мрія, що колись вони зможуть зіграти трек, який би став саундтреком для фільму Джима Джармуша. Є щось таке, про що мрієш ти? Ох, таке питання, знаєш,
1: чесно кажучи, мене в розплох застало. Не знаю. Напевно, ні. Я, ти знаєш, я дуже часто от не очарувався. Ну, в тому плані, що в мене нема кумирів. От, я ніколи ні в кого не просив автографа чи зробити селфі. От, тому що я, я розумію, що це просто звичайні люди. Ну, дуже талановиті, але вони такі ж самі, як ти. І тому, коли там, в мене мічта зібрати палац спорту ты такий думаєш, ну, блин, ну, зібрав ты его, а далі шо? Ну, а да, далі, як жити? ну, тобто, що наступного дня, от після палацу спорту ти будеш робити, чи що, ну, от стадіон. Ну, хтось чи...
0: далі про Вемблі починає брияти, але так, ну, а... це такий mm.
1: біг по колу трошки. Ну, так, так, розумієш, я просто в чому, я мрійник, і в чомусь такий, знаєш, і фантазер, а от в чомусь я такий, блин, реаліст, що я такий, ну, блин, я багато чого знаю, що там заграниця, це міф, ну, тобто, що там так, блин, от, там би попасти, ну, ну я знаю людей, які попадали, я, я сам там був, ну, і сам багато що бачив. Ну, класно, звичайно, ну, напевно, але я не знаю. Слухай, якщо це так, ну, нам дано це робити і далі щось продовжувати, я би хотів, щоб оця от дитяча безпосередність та йонатства не зникали. Щоб була оця от жага до життя, і побільше не було такого, та, пішло, воно все, блін, ну, все рано нічого не, не вийде, нічого там, <свят> от, 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 такого, от такого я не хочу, а хочу прокидатись і продовжувати жити.
0: Це чудовий тост. А, в тебе вже закінчилася вода, але <свят> ми з тобою віртуальними <свят> келихами давай за це піднімемо. Я тобі дуже вдячний за це інтерв'ю. І я тобі, слухай, без перебільшення, без кокетства,
1: це дуже класна розмова і дуже радий, що ти мене так стряхнув трохи. <свят>
0: Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним з друзями і не забудьте поставити оцінку та написати відгук в Apple Podcasts, якщо ви слухаєте нас на цій платформі. Також я запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю або зробити донейт на будь-яку комфортну для вас суму через монобанку. Всі лінки шукайте в описі до цього епізоду. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!